0: Bonjour et bienvenue, vous êtes sur l'émission Pulsisport sur les ondes de Radio Pulsar 95.9. Aujourd'hui une émission un peu spéciale sous le signe de la galère parce qu'on n'a pas nos fiches, parce que je suis un nouveau présentateur et parce qu'on a des invités qui n'ont jamais fait de radio. C'est moi Warsh qui vous présentera l'émission et aujourd'hui pour
1: m'accompagner, deux habitués, Pyro équipe. Coucou Salut tout le monde un Nouveau chroniqueur, Tani Salut à tous Tu nous parleras de quoi De Mongus, le party game qui cartonne en ce moment.
0: Ok, et aujourd'hui nous avons notre invité, Silu Salut Salut Petit Lu Tout de suite, on passe au sommaire de l'émission. Les news en vrac, la chronique de Keep Calm, le jeu musical avec Pyro, la chronique de Tani, une petite pause musicale. Ensuite, l'interview de Petit Lu en deux parties, qui sera coupée par Questions pour un gamer. Et nous conclurons l'émission en musique, une musique qui sera choisie par Petit Lu. Et tout de suite, les news La news console de la semaine, c'était le rachat
2: de Bethesda par Microsoft. Alors là-dessus, je pense que... Quelqu'un a un mot à dire ouais, bah On va surtout voir si malgré l'énorme rachat qu'ils ont fait, ils vont réussir à garder leur indépendance pour toujours nous proposer de très bons titres, donc des, des très bons RPG.
0: On l'espère aussi. Ensuite, la news e-sport, la news qui fait mal sur Counter-Strike, avec 37 coachs sanctionnés, des gros coachs sur des grosses équipes. On a un coach des Nip un coach de SK Gaming, un coach de euh, des X et aussi un coach français de Team Heretics.
2: C'est bien mérité, la sanction, quand même, parce qu'ils abusaient. Enfin. Ouais,
0: on était sur un glitch, et ça, qui permettait aux managers de voir la position des adversaires et donc de l'indiquer à leurs joueurs pour que ça flingue, avec un avantage, bien sûr. Et enfin, la news qui fait deuxièmement mal, c'est le retard de Shadowlands. Euh, la sortie de l'extension de WoW a été repoussée. Donc, euh,
2: on va keep. devoir encore passer du temps à pêcher, et puis fermer des golds en attendant. <rire> <Voilà>. <rire> on va Merci.
0: faire plein de pognon, puis on se payera les autres jeux euh, bizarres en attendant. <rire> Tout de suite, Kip, tu nous lances ta chronique Ouais. C'est parti.
2: Donc salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des Party Games. Ça va être un peu aussi le thème de l'émission, mais les Party Games ou alors euh, jeux de société, ou alors non, plutôt parties games. ou peut-être bien adaptation de jeux de plateau Eh on sait pas bien, parce qu'il n'est pas aisé de définir en bon français ce que sont les parties games tellement ils regroupent toutes sortes de jeux. On pourrait dire que ce sont des jeux multijoueurs auxquels on ne joue qu'entre amis. Mais certains, oui beaucoup même, certains l'opposent aux jeux e-sport. Ces dernières années, quand on entendait euh, jeu multijoueur en ligne, on pensait tout de suite e « e-sport ». Euh, ces jeux devaient avant tout être pensés pour la compétition. Il fallait s'entraîner, bosser ses timings, euh, connaître les m cartes, faire, euh, faire baisser son temps de réaction, augmenter ses réflexes, ses automatismes, bosser ses, ta ses tactiques, pardon, ses stratégies, sa dextérité, grappiller des places dans le classement en ligne, monter de niveau pour avoir un niveau de plus en plus compétitif, ou même faire des émissions de radio, hein, vous voyez euh, le fait de penser les jeux multijoueurs avant tout comme de possibles candidats à créer un circuit compétitif, sponsorisé par des chewing-gums énergétiques ou des boissons énergétiques afin que les joueurs puissent s'éclater les rangs les vivants ah, oui, oui. bah, ça peut en repousser plus d'un. Euh, et vous, dans les studios, par exemple, vous avez encore vos lunettes Gamer anti-lumière bleu anti bleue Vous vous fatiguez les yeux encore sur des jeux un peu tryhard
3: Personnellement... Euh... Moi, moi ouais, un peu hein. j'ai toujours mes lunettes euh, anti lumière bleue et je joue toujours à des jeux euh, ça marche un, un peu là de quoi ça marche ça, ça, franchement ça marche hein. ça diminue les maux de tête hein, vraiment
0: d'accord et il n'y peut... a pas une option pour régler l'écran normalement y a ça, ça éviter aussi éviter d'acheter ouais. des lunettes
3: il y a ça mais okay. moi je suis un pigeon voilà. ah ok <rire> <rire> merci
0: de la précision fait <rire> la plupart du temps les options pour régler l'écran euh, tu le vois genre ça affecte quand même pas mal euh, la colorimétrie et tout ouais
2: alors que les, les, les lunettes avec
0: les filtres, normalement, ça change rien, en fait.
2: D'accord. Ouais, mais quand t'as un vrai gamer, c'est quoi C'est euh, les inputs qui t'intéressent, c'est la réactivité, <rire> on s'en fout de la lumière, <rire> non,
1: non Après, moi, j'ai vraiment des filtres sur mes lunettes et j'avoue que ça réduit vraiment la fatigue. À... La fatigue, ouais. Ah, ah ouais, alors... on a vraiment
0: des... Là, on a les deux nouveaux, là, c'est parti. Ah, on met Après, les... ouais, j'ai vraiment stuff, pas
1: passé l'âge de tryhard sur des jeux compétitifs, mais je joue plus pour le fun. Non, mais on a des te ouais. stuffés, c'est cool.
2: Et toi, marche
0: <rire> Ah non, mais moi, je jouais avec mes yeux, hein. je, je, suis un... moi, je suis un vieux boomer, moi, mon petit gars, j'ai une chaise qui est pourrie, j'ai pas de chaise de gamer, j'ai un PC,
2: il a trois générations de retard, mais... Ça tourne quand même et puis
0: voilà, moi j'y vais, vais comme ça.
2: Quoi. Ok, ça marche. Moi ouais, oui. je vous taquine un peu de toute façon parce que j'ai moi-même pendant longtemps été joueur compétitif et il m'arrive encore de penser que je peux encore me permettre d'investir plus de 200 heures dans un jeu pour comprendre toutes les subtilités et les détails de son gameplay. Euh, pour, avoir ainsi, pour pouvoir ainsi régner sur les serveurs multijoueurs avec mon équipe. Quoi. Mais bon, pour ceux qui n'apprécient pas l'élitisme dans les jeux multijoueurs et qui veulent juste passer du bon temps avec leurs amis... Pour ceux qui ne veulent pas investir trop de temps et d'énergie avant de pouvoir prendre du plaisir sur un jeu vidéo, pour tout cela, un vent de fraîcheur est parvenu jusqu'à nos studios et à nos PC. Les Party Games. Plus besoin de substituer notre amusement au sérieux des entraînements et des compétitions, les Party Games sont là pour le fun. Un fun quasi instantané et des parties de rigolade pendant et autour des parties. Ces jeux se prennent en main rapidement et facilement. Ils sont accessibles et tout le monde peut y jouer, la famille ou même la famille et les parents. Ils permettent généralement une rejouabilité infinie tellement la base de leur mécanique se repose sur vos amis et les interactions que vous allez avoir avec eux pendant la partie. Euh, se faire haïr de ses amis euh, pour les plus espiègles, ah par exemple. Bon, <rire> ou alors euh, faire n'importe quoi avec un personnage déguisé n'importe comment pour le fun, par exemple. Euh, mais déjà... Vous d'accord d'abord, vous êtes d'accord avec cette opposition entre e-sport et, et party games Vous vous semblez que c'est incompatible
1: Alors pour moi le concept de party game est pas particulièrement incompatible avec le côté compétitif. De là à envisager une dimension complètement e-sport, c'est peut-être un peu fort.
2: Et c'est quoi, par exemple, ça va être quoi tes critères Warsh pour un jeu e-sport euh, euh, bah un jeu devient e-sport à partir
0: du moment où alors oh ouais allez ça reparti pour le moment écho <rire> <rire> un jeu devient e-sport à partir du moment où les sponsors ils foutent du pognon dessus pour qu'il y ait pour y ait de la compète je veux dire c'est c'est ouais. à peu près comme ça après est-ce que tous les jeux e-sport ont vraiment un intérêt e-sport ou est-ce que tous les jeux qui ne sont pas il y a plein de jeux qui ne sont pas du tout e-sport et qui pourtant mériteraient de l'être
2: hein. ouais. surtout un coup de Shootmania le regretter ah bah ça. <rire> <Shoot mania>. <rire> <rire> so shoot mania.
3: Moi je sais pas si vous connaissez Battle Race, mais là j'y joue depuis quelques jours. Battle Race, ça, ouais. c est, c est un, ça, ça sort. Ça il si bon y a jeu, quelque ça. chose
2: comme deux ans et c'est ouais. très très dynamique. Ouais. Euh, bataille d'arène. Euh,
3: bah, par contre, personne le jeu est, jeu est un
1: peu mort, t'arrives un peu après la
3: bataille. Euh, bah, j'y jouais avant, tu vois, mais là, là je me suis dit, vas-y, hein, j'ai rejoué un peu. C'est vraiment un bon jeu et tu vois, bah, pas eu d'argent, pas de suivi, bah, bah, pas e-sport. Euh, alors que. Mécaniquement, franchement, c'est e-sport. fait
2: était quoi. très
1: bien, mais ils ont fait l'erreur de, de faire un battle royal tiré de ce jeu, oui. et du coup ils ont
2: cassé l'identité de leur jeu, qui était très exigeant mmh. sur de la bataille en arène, c'était très bien, ils auraient dû rester comme ça de mon ouais. point de vue, mais... Mais il faut que ce soit visuel ouais.
0: aussi, hein. si ton jeu il n'est pas visuel, les gens ne vont pas le regarder. Ah, c'était très visuel, c'était vu hein.
2: euh, du dessus comme sur du lol en arène, euh, zéro, une très rapide en BO3 mmh. qui faisait l'ensemble du BO3 en 10 minutes, c'était pas mal. Bon. D'accord.
3: Je ferai essayer.
2: Petite bataille dans les studios peuvent réclater. <rire> euh, si on se base, de toute façon, sur la définition la plus classique, l'e-sport est la pratique compétitive d'un jeu vidéo, tout simplement. Et à ce titre, il bah, y a des party games qui sont devenus euh, compétitifs. Hein. Vous pensez à quoi Moi, je pense, par exemple, à Super Smash Bros. Ouais. Super ah, Smash ouais, Bros, on va au Japon, ça remplit des stades. Hein. Mario,
3: Mario Kart. Mario euh, Kart, je me cours Mario Kart,
2: ça a commencé, mais il y a moins de... Euh, au Japon, raison. Mario Kart, c'est un des plus gros jeux e-sport.
3: E-sport hein. e hein.
2: Bah, non,
0: mais c'est le Japon. Euh... Ouais,
2: c'est oh, ça, c'est okay. Nintendo. <rire> non, mais... Au Japon,
0: ils jouent pas, <rire> pas au même jeu que le reste <rire> du monde, d'ailleurs.
1: Est-ce que le, les jeux de danse, ça s'est con, considéré Just comme Dance. du par... Ouais, <rire> Just Dance, parce qu'il y, y a des gros <rire> tournois de Just
2: ouais. Dance. Il y a une compétition, il y a une ouais. française qui a gagné. Il euh... après, ça dépend s'il si, euh, y a énormément de joueurs ou pas sur ces mêmes euh, sessions de jeu Je sais pas, c'est deux joueurs maximum, je sais plus.
1: Alors, les, oui, les tournois sont à deux joueurs, mais sinon ouais. on peut aller jusqu'à quatre, mais bon. Est ok,
2: d'accord, je me souviens plus. Je ne suis pas un très grand pratiquant, <rire> excusez-moi. De euh, toute façon, bien souvent, comme je dis, ce sont des jeux qui viennent directement ou qui s'inspirent d'une époque révolue que l'on connaît bien, euh, le rétro gaming. Dès lors que les consoles sont arrivées sur le marché et qui ont proposé des espaces multijoueurs vidéoludiques, il y a eu des party games chez, 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 chez Sega, pardon, chez Nintendo. Pensez par exemple à Bomberman, Mario Kart, Mario Party. Bomberman, on parlait des Battle Royale, c'était ah, le premier Battle, bon... Royal ouais. meilleur, Battle Royale avant l'heure puisque c'était déjà un Battle Royale jusqu'à Meilleur jeu ever. Donc, il euh, y avait déjà à l'époque... Euh, du party games et, en, et à profusion et quand ce ne sont pas les jeux rétro ce sont souvent des adaptations de jeux de soirée ou de jeux de société on a récemment entendu parler de Among Us dont Tani nous fera sa chronique tout à l'heure qui, qui est adapté par exemple du loup-garou ou alors on peut penser à tous les jeux navigateurs ou jeux Facebook qui proposent de se réunir entre amis autour d'une partie en ligne de Scrabble de poker de tarot de belote de ce que vous voulez euh, chacun a ses petits plaisirs hein. et vous d'ailleurs vous en avez en tête vous avez actuellement vous jouez pas actuellement à des party games bah, De genre genre euh... là ou pas d'ailleurs Ah mon
0: ah bah moi je sais pas non, si, la e-belote e-sport sur Facebook avec le <rire> tournoi international, ah, hein. ça n'existe pas ce truc-là
2: ah, Je suppose, quand même.
3: Oh, ça doit exister, hein, franchement, la belote wow. sur Facebook.
2: Ça fait pas rêver, en tout cas. <rire> non. Moi, j'ai joué il y a quelques temps à Agar.io, Agar mais aussi à Risque Global Domination, Risque qui est un portage vidéoludique du jeu de société du straté de stratégie du même nom, édité par Hasbro. Euh, chacun part pour la conquête du monde en créant des alliances pour mieux pouvoir les trahir par la suite. Mais si ces party games recèlent souvent les mêmes travers que les jeux compétitifs, comme la présence de Battle Royale, euh, non, je voulais dire de tricheurs dans les parties en ligne ouverte, cela a moins d'importance car il ne s'agit là pas de compétition mais plus d'amusement de fun, de coopération ou même de quiz. Euh, on peut parler par exemple. Euh de Mattel Entertainment ou Hasbro Gaming qui pourrait se faire une place sur le marché du jeu vidéo, euh, qui sait. Euh, on pourrait voir aussi à la Gamer Assembly euh, des compétitions de Monopoly sponsorisées par Hasbro. Qu'est-ce <rire> que vous en pensez Ça vous semble de l'ordre du possible euh, Un tel portage Transition euh, C'est-à-dire qu'en gros, tous les année. éditeurs
0: de jeux de société veulent faire un portage en gros euh, sur une version dématérialisée. Et derrière, euh, on met un cash price, on dit que c'est de e sport,
1: c'est ça le trip. Ouais, c'est à peu près
0: ça, franchement. Ok, et s'ils après... ben, payent cher un stand, euh, ils auront une place, hein, si tu veux.
1: <rire> après, le problème, c'est que l'équilibrage un peu douteux de ces jeux de plateau euh, rend le format compétitif ouais. un peu ah, aléatoire ouais. quand même. Non, oui. Si, ouais, bon.
0: euh, je veux dire, les petits chevaux en mode virtuel, mais <rire> en termes, termes d'intérêt stratégie <rire> ou visuellement,
2: euh, enfin, après, ça plaira peut-être, hein, à des gens,
0: mais peut-être pas moi. <rire>
2: Trop délatoire alors. Mais bon, de toute façon, moi je vais vous laisser là avec mes conneries. Euh, mais une chose est sûre en tout cas, les party games n'ont pas fini de nous faire marrer. Ça c'est sûr. Merci, Kip, pour ton intervention. Tout de suite, on va passer au jeu musical
0: avec Pierrot. Salut à tous, c'est Pierrot. Comme à mon habitude, je vais vous proposer un petit jeu musical depuis marie jeudi. Alors, on avait fait les OST, on a fait les musiques d'ambiance de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va changer un peu de cadre et on va s'intéresser au son de démarrage des consoles. C'est quelques petites notes qui nous promettaient des après-midi ou des soirées de jeux sur notre console favorite. Désolé pour les joueurs PC, du coup. Hein. Alors, euh, attention, ça va être assez rapide. Il y aura des consoles plus ou moins vieilles, plus ou moins dures à deviner, mais pas d'inquiétude, je serai là pour vous donner des indices. Le premier trouvant le modèle associé au son de démarrage marque un point. Warch, tu comptes les points Non. D'accord. <rire> C'est vrai qu'on n'a pas de stylo, on a vraiment rien. Ah, attends, si magnifique. je crois, attends, je regarde dans mes poches. On va faire le bruit du manteau qui est derrière, un truc comme ça. L'émission ouais. de la débrouille. Ah, pas... ah ouais, on est en mode mec. Moi, moi, je connais
3: un bruit. Nah. Vous l'aurez jamais. On a un, enfin, un micro pour le deux le animateurs. Ah, attendez,
0: on va y arriver. Je cherche. <rire> <rire> on a un peu en avance, on a 30 secondes. En vrai, ouais, on a de l'avance. Ouais. On a une minute d'avance. Ah, j'ai un stylo, mais je pensais pas à ce stylo-là. Par contre, j'ai rien pour écrire. Ah Bah si, j'ai le cul de mon chéquier. Okay. Allez, voilà. Ah, ça va être magnifique. Ça va être franchement, cette émission est priceless. Allez, on commence avec le premier son.
3: Gamecube, pardon. Et oui. Okay. Ah, c'est vraiment, bah, c'est celui-là. Tu vois, je pensais à celui-là mais je te l'ai dit.
0: Et bah voilà, la Gamecube, la console de 2002, de 6ème génération, de Nintendo. Et, Et oui, on passe la meilleure. du coup à, au deuxième son. Au début, j'ai mis des faciles. PlayStation. Hein. Ah non! <rire> Alors j'ai un, un PS1 et un PS2, c'est ça, ça? Non, je ouais. PS2, Ça c'est toi PS... aussi? Non. Ouais, ouais. Ça c'est la PS2. Et ouais, c'est voir, je raison. Alors là, la oh. PS1, jamais vous mourrez sans ce son. Ouais. C'est bien la PS2. <rire> Qui est retourné tout seul comme un grand. Euh, troisième extrait: 64. Nintendo 64.
3: C'est la. Ou la NES sinon?
0: Non, ça c'est une Nintendo.
3: Oui, c'est Nintendo. Ouais, mais... c'est Nintendo. Game
0: Boy Pocket. Presque. Non, c'est Game Boy, Boy... Boy Colour... Advance. Game Boy Advance. Ah, bah oui. oh, ah bien sûr. joué. Oui. Ah, mais
3: je l'avais aussi, mais oui. Mais... Oh là là.
0: Allez, quatrième extrait. J'aurais dit Dreamcast en mode pifomètre. Saturne Mais si. Ouais. La Xbox 360. Ah, oh, euh... ça ouais, c'est la... moi. La, la console que j'ai que depuis 15 ans, Quelle je joue toujours, donc ce son est ah. très, euh, très confortable à mes oreilles. <rire> Cinquième son PlayStation 1. Voilà, euh, là, là, c'est la PS1. Même pas, vous pouvez me tester sur celui-ci. <rire> il a, il a quand frisson. même plus de patates que celui de la PS2. <rire> ouais, ah, plus en forme. Et ça, sans déconner, c'est pas le best et ever. ever. Ouais, <rire> on est d'accord. Ce frisson.
3: Je trouve pas que les GameCube avec ce petit cube c'est non ah, non peut-être pas. Ouais. Non on va pas parler <rire> de petit
0: cube ici on est une sorte sérieuse. <rire> Allez on va partir au, au, on va passer au sixième extrait qui passe assez rapidement.
3: La DS. Et voilà. la Monsieur Nintendo je suis, suis désolé. <rire>
1: je suis nul à ce jeu c'est officiel. <rire> Pour une fois que c'est pas moi.
0: Allez on passe au septième le, le septième il est vraiment dur. Enfin je trouve personnellement. Pourtant j'ai eu cette console.
1: C'est pas la Saturne, ça
0: Alors, c'est pas la Saturne.
3: Sinon, c'est la Dreamcast.
0: C'est une console de sixième génération, sortie en 2002. En 2002 Concurrente de la Gamecube, d'ailleurs.
3: Il ah n'y bah... euh... a pas de concurrence oh. avec la Gamecube, en fait. Non, mais... <rire> non, console
0: américaine. Attends. Console américaine pas...
3: Mais c'est pas la plus.
0: À la manette massive. La Xbox La Xbox première du monde ah, La grosse, ah, la 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 grosse, grosse Xbox, Xbox en fait. Voilà, la Xbox. Xbox. Ah ouais, non, mais... oh oh Pour une oh. fois, il y a Prince égalité. Et je suis dans les <rire> Non, non, et Prince, genre, et non, non attends. Aujourd'hui, il se passe quelque chose.
3: C'est pas fini. Allez, <rire> ah, bah,
0: ouais. on va passer au huitième son. Dreamcast Non. Non. Dreamcast, euh, non. C'est pas, pas. Ah, mais bah, attends, ça de musique classique. Pas la Saturn ça que
3: t'as dit tout à l'heure, Tani Non.
0: Sol de 7ème génération. 7ème 7ème,
1: hein c'est beaucoup trop loin pour moi, ça. Alors attends, Xbox
0: 2 <rire> euh, 360, non. 360, t'as déjà passé. Donc c'est la One l Xbox alors. 3 Non, il n'y a, a, vr... <rire> a vraiment pas, en fait. <rire> Genre, non, moi, euh, je me suis à la pas PlayStation. C'est pas la One PlayStation. Non. La PS3. Qui me dit la PS3 à côté de moi C'est ça, c'est la PS3. La PS3. Ça, la PS3. Mmh. Alors on voit quand même qu'ils sont ils ont perdu en trip à chaque ouais, opus pas la PS1 qui, en, qui, qui envoie de fou je pense la, que la, la... PS5 il n'y aura même pas de son d'intro et bah justement il <rire> n'y a même pas de son d'intro c'est vrai en tout cas de oh, ce qu'on voit de ce qu'on qu a actuellement il y a juste le logo qui s'affiche et puis ensuite quand tu arrives sur le menu il y a des c'est euh... légal ça
2: mais il euh, n'y a de... Il ah. n'y a plus de son, oh là là, on okay. va manifester. Mais je pense qu'à l'époque, la PS1, c'était parce qu'il fallait montrer la puissance oui. de la carte audio. C'est c'est plus Il fallait, fou fallait fou. mettre ses
0: balls <rire> sur le machin. C'est sûr. Euh... Allez, euh... là, il y a égalité, il va falloir départager un moment. La neuvième qui est difficile, je trouve. <tousse>
2: <tousse> oh. oh oh, Console de
0: huitième génération. Huitième oh Non, mais attends, j'étais né moi, c'était pas... <rire> J'étais déjà vieux Et à la 8ème génération, je suis sûr.
3: Je pense pas que soit la NES non plus. Ah,
0: c'est une console de Nintendo qui ouais, te me dit la, la, la. Je sais même plus. La, 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 ou... la Wii U, c'est la Wii U. Ah, c est c est la, la Wii U. Le point va. Tani va. Tani. 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 On l'applaudit. Bravo Tani. Allez, on passe à la dixième console. Ça, c'est Nintendo aussi. Ça sent Nintendo.
2: Non. De guitare, la... pas... aussi.
0: Non c'est pas Nintendo tu peux... Console de 7 génération Sortie en 2005 oh. ouais, 7ème bah, génération
3: attends. On a pas fait le tour là. Non, tout
0: le pas monde, malheureusement tout le monde l'a oublié C'est dommage elle a, elle a malheureusement eu en face d'elle euh, L'une des consoles les plus vendues de l'histoire
3: bah c'est la PSP.
0: Ouais, c'est la PSP. Ouais. PlayStation Portable. Oh hein, Alors là, bravo. La pauvre PSP. Quand voilà. tu dis
3: pauvre truc, je... c'est ah ouais, bah, PSP. ça.
0: C'est une console qui avait beaucoup de vraiment beaucoup de potentiel, mais qui a eu euh, le monstre de la DS mm. que même les mamies achetaient. Ok. On fait le dernier. Allez, vas-y, lance-nous le dernier. Allez, le dernier. Je tente l'égalité, mais à mon avis, c'est foutu. C'est chaud. Allez, c'est parti. Tenez, ça c'est la, la Sega euh... Dreamcast. C'est pas Sega Dreamcast. C'est pas Dreamcast. C'est la Super NES Mega Drive. Presque. Mega Drive Non, c'est la NES C'est la NES. Oh, Et bim, non, il, y a égalité, 180. il y a égalité. Il y a égalité. Il y a moyen de partager J'en lance un dernier
3: Non.
0: Allez, allez.
3: <rire> Arrête là. C'est parti. La Dreamcast
0: <rire> Non, c'est la
3: PS4. Non mais oui, je quand je te... Ah merde ouais, ouais, okay.
0: Quand je te disais qu'ils avaient perdu en trip au, au fur et à <rire> mesure des, des ouais, mais Je suis déçu. Déjà parce que j'ai perdu et j'aime pour perdre, je suis un très mauvais perdant.
3: Ouais, c'est pour ça que tu. tu cherchais les... avant. À... Ouais
0: en... ouais, mais bravo, effectivement. <rire> voilà. On retiendra que PlayStation quand même, euh, plus ça avance et moins ils en ont. Hein. C'est ça, c'est malheureux. <rire> Allez. Merci à toi. De rien.
1: Alors moi je vais vous parler Alors, Among Us. Alors euh, Us, comme disent équipes, c'est un party game euh, qui a été développé par InnerSlot. InnerSlot qui est un micro-studio de développement indépendant américain. Il est initialement sorti en 2018 et depuis vous en avez forcément entendu parler ces derniers mois. Il est top 1 des ventes Steam et il est top 1 des diffusions Twitch ces dernières semaines. Les statistiques c'est bien, mais concrètement comment on joue Alors c'est très simple, 10 joueurs sont lâchés sur une carte en deux dimensions représentant un vaisseau ou une station spatiale. Parmi eux se cachent deux imposteurs, et donc huit innocents. Les innocents doivent accomplir des missions et réparer les sabotages sous forme de mini-jeux à différents endroits sur la carte. Le but des missions et des sabotages est essentiellement d'occuper l'espace à l'écran et surtout l'attention du joueur et de le forcer à se déplacer dans le vaisseau. Quant à eux, les imposteurs doivent saboter des pièces du vaisseau pour faire perdre du temps aux innocents et assassiner les innocents en toute discrétion. Ça c'est le gameplay. Mais comment on gagne alors le fonctionnement se rapproche vraiment du loup-garou de tierceuleux, comme dit équipes dans sa chronique. Dès qu'un joueur découvre un cadavre et interagit avec celui-ci, ou utilise le bouton d'alerte situé dans le vaisseau, le jeu se met en pause pour un temps déterminé. Pendant ce temps de pause, les joueurs encore vivants vont pouvoir se parler, se questionner, s'accuser et se défendre, soit grâce à un système de messagerie directement intégré au jeu, ou par vocal à travers le logiciel Discord. On notera d'ailleurs que Mongus propose une intégration de Discord avec un système d'aide aux invitations vocales lors des créations de parties. Chaque joueur va alors choisir de voter pour un autre joueur en le désignant comme un imposteur ou de voter blanc s'il est indécis. Une fois le temps écoulé, le joueur ayant le plus de votes est éjecté du vaisseau. Si le vote blanc l'emporte, rien ne se passe. À la fin, les innocents gagnent la partie lorsqu'ils ont tous accompli l'intégralité de leur mission ou lorsqu'ils ont éjecté tous les imposteurs de la partie. Les imposteurs, eux, vont gagner lorsqu'un de leurs sabotages critiques n'est pas réparé à temps, ou lorsqu'il ne reste plus assez d'innocents pour les expulser par vote. Ça a l'air un système de jeu assez classique, alors pourquoi aujourd'hui ça marche aussi bien Pour moi, il y a trois raisons principales. La première, c'est que le jeu a un format propice au streaming entre amis ou entre streamers, avec peu de temps mort et avec des alternances gameplay et discussions qui sont très intéressants à suivre. La deuxième raison, c'est qu'il fait appel aux plus belles qualités du genre humain, à savoir le mensonge, la trahison, la mauvaise foi, la délation et le bluff. Incroyable. Et surtout, la troisième raison et la plus importante, c'est que le déroulement des parties est toujours plein de rebondissements et de moments cocasses, et amène toujours les joueurs dans des situations toujours plus amusantes. On parle d'une création en 2018. Mais pourquoi on en entend parler que maintenant, en 2020 ben Parce que le jeu a eu des débuts très difficiles. Il est sorti initialement durant l'été 2018, et au début, le jeu manque de peu la fermeture, faute de suffisamment de joueurs, ne serait-ce que pour lancer les parties. Par chance, Puff, l'un des développeurs du jeu qui est déjà connu pour de précédents jeux Flash, profite de sa petite notoriété et de ses 25 000 followers pour ramener un maximum de joueurs et évite ainsi la fermeture du jeu et donc du studio pendant 6 mois. Petit à petit, et notamment en Corée, certains streamers jouent par hasard au jeu et ramènent les quelques joueurs supplémentaires permettant au studio de continuer le maintien du jeu. Mais c'est seulement en janvier 2020 que tout commence lorsque Kaif, un youtubeur britannique qui compte 500 000 abonnés, découvre le jeu par hasard et amène un flux conséquent de joueurs. Cette soudaine croissance de popularité amène Steam à s'intéresser au titre, qui va alors proposer au studio de participer à ses promotions pour l'année 2020. Les soldes d'été font passer le titre jusqu'à moins 75%, promotion suffisante pour que la majorité des gens l'achètent. Et parmi ces personnes, on va trouver un streamer extrêmement populaire, Soda Popin. pour rappel, Soda Popin, c'est 3 millions de followers et 1 million d'abonnés, c'est un monstre du streaming aujourd'hui. Et il va avoir un coup de cœur pour ce jeu et streamer le jeu pendant de longues sessions de plusieurs heures. Et c'est là que le rat de marée commence. Et en moins de deux mois, Among Us devient LE titre à streamer et tout le monde s'y met. Vous avez d'ailleurs probablement pu le voir, on peut régulièrement voir la quasi-totalité des streamers français lancer des parties tous les jours et jouer ensemble extrêmement régulièrement. Alors pour vous dans les studios, est-ce que vous y avez joué ou est-ce que vous avez regardé quelques streams Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Vas-y si tu peux...
1: Non,
0: bah moi je vois ça beaucoup passer sur Twitter. J'ai mis longtemps à, à, à savoir ce que c'était. Je voyais tout le monde en parler sans, sans savoir de, de, de quoi ça parlait mais du coup je suis contente de, de, de connaître des choses sur ce jeu mais j'aimerais beaucoup y jouer en vrai.
2: Moi j'ai eu l'occasion de le tester cette semaine seulement euh, mais ce qui est bien avec ce jeu comme on le disait c'est qu'il est très facile d'accès et franchement on prend n'importe qui euh, dans, dans la rue, on le fait jouer en une partie il comprend, dès la deuxième il peut déjà bluffer tout le monde et retourner la tête à tout le monde et gagner. C'est un jeu très facile d'accès et, et c'est super grave d'y jouer entre amis, donc les longues sessions dont on parlait c'est parce que on se cale tranquillement avec nos groupes d'amis, on fait ça toute la soirée, on se crie dessus, on fait des crises de nerfs, <rire> ou alors... On... <rire> c'est beau l'amitié. Ouais c'est beau l'amitié mais c'est du coup un très bon jeu de party game justement.
3: Ouais. Je sais pas si tu voulais y rajouter non quelque non, chose, -y. De... parce que euh, moi du coup j'y joue vraiment. Très souvent. Après, ce qui est compliqué, euh, je sais pas si tu as trop dit dans ta chronique, mais euh, de réunir 10 personnes, c'est assez embêtant parce qu'il faut être 10 et quand même c'est un peu difficile des fois d'être... Euh, voilà, faut se donner rendez-vous avant, 22h, hop, on joue et, et vraiment on peut y jouer pendant 2-3 heures. Mais je pense qu'après trois heures de jeu quand même... en partie game, voilà, tu t'amuses bien et après quand même, au bout d'un moment, ça l'assent un petit peu. Mais c'est super comme jeu, vraiment.
1: Ok. As dit T'as rien à rajouter Ok. Euh, sinon, euh, est-ce que pour vous, on assiste aux prémices d'un nouveau genre de party game
2: vraiment taillé pour le streaming Ça, c'est évident parce qu'on parlait justement de l'influence des influenceurs, j'allais dire, des, de, de toute la scène Twitch qui va promouvoir un, un certain type de jeu et, en l'occurrence, beaucoup de joueurs, si, si, si on lit, surtout des joueurs de Battle Royale qui, faut croire, ça les a lassés, hein, et bah, ils sont. <rire> beaucoup d'entre eux sont passés quand même sur les party games dont Among Us dont Fall Guys et compagnie et oui je pense qu'il y aura une vraie scène pour ça oui. justement en parlant de Fall Guys on a eu
1: des Twitch Rivals sur Fall Guys est-ce que vous pensez qu'il y a un même petit potentiel compétitif pour ce titre
3: franchement euh...
1: faut connaître les gens avec qui on joue ou pas pas
2: forcément c'est un battle royale ou... donc non, non <rire> d'accord okay. alors
0: super, pourquoi non, pas après il y avait déjà eu des prémices de jeux comme ça sur des modes de Starcraft il y avait un mode, une espèce de mode loup-garou. Oui. Il y a eu plein de, de jeux qui ont été modés sur ce format-là, mais après des titres vraiment spécifiques à ça.
3: Euh, Moi, je trouve ça pas trop. Enfin, je trouve ça déjà bizarre que ce soit au Twitch Rivals, Enfin, ouais. c'est juste parce que le jeu a explosé euh, pendant un temps, explosé. là, vraiment à fond. Enfin, avec ah, son succès. Ouais, ouais voilà, ça, a, ça a sorti, sorti les streamers et tout, mais c'est sûr que Twitch a. Enfin, les, les influenceurs euh, ont un rôle à jouer.
1: Et pour conclure rapidement, il euh, faut quand même savoir que son succès n'est pas uniquement dû à son exposition sur Twitch. C'est un bon jeu avec un excellent taux de rétention des joueurs. La plupart des joueurs initialement amenés par les streamers restent et continuent à jouer régulièrement. Donc voilà, son succès n'est pas dû uniquement à son exposition. Euh, et vous pouvez donc trouver le jeu à 3,99€ sur Steam ou 5$ sur le site euh, du studio, www.innerslot.com et gratuit sur le Play Store en version mobile.
0: D'accord, donc on est vraiment sur un jeu qui est hyper accessible en termes de prix.
2: Tout à fait. Okay. Il, il voulait profiter de l'année 2020 pour se lancer dans un deuxième opus, mais l'influence et le succès justement en retentissant qu'a y a eu Among Us a retardé cette sortie ouais. pour pouvoir Laissez bosser sur les serveurs. Ou rentrer les sous du premier opus, et, et ouais. après on fera rentrer les sous du deuxième opus. Ah, a largement retarder la
3: sortie. C'est énorme.
2: Ouais.
0: Tani, c'est bon
1: Ouais, oh. et donc tout de suite un ouais. interlude musical donc c'est moi qui ai choisi la musique ouais. et vous allez écouter After the Storm de Jamie Christopherson qui provient de la bande originale de Lineage 2 ça nous rajeunit pas merci mmh. c'est parti
0: Tani, merci pour cette musique avec des airs épiques dont PlayStation devrait largement s'inspirer <rire> pour faire ses nouveaux jingles de console, qui sont de plus en plus mous. Nous allons passer à l'interview de notre invité Tilu. Oui, du coup. Salut Tilu. Salut. Merci d'être venu nous voir.
3: Ah ben bah bah ça me fait plaisir. Euh, bah du coup, faut, je me présente, tu imagines là Du coup, si, si tu... Vas-y présente coup. toi. Ouais, bah -ce que je, voilà, moi je suis une ancienne étudiante euh, de Poitiers. Euh, J'ai une passion pour le jeu vidéo, bon, voilà, c'est pour ça qu'on est tous un peu, un peu là. Et, euh, et maintenant, j'habite à Tours et voilà, je suis venue spécialement pour vous, vraiment.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait alors à Poitiers
3: Qu'est-ce que je faisais à Poitiers ouais. Alors après, en termes euh, sur le jeu vidéo, par exemple, euh, j'étais dans la même association que Kip, ici présent. Oh. Où, euh, une C'était euh, Gamers League, en fait. Ah. C'est une asso étudiante. Euh, bah, Kip, tu peux aussi... Euh, on parlait si tu veux, mais c'était. Oui,
2: euh... à l'époque, on organisait des LAN pour les étudiants, par les étudiants, et elle faisait partie de nos animatrices qui nous aidaient à organiser ça et qui participait participaient, bien sûr, aussi.
3: Oui, ah, j'aimais beaucoup participer, ça, c'est sûr. Et, euh, et euh, après, euh, sinon, euh, en termes de jeux vidéo, il y a la, les Gamer Assembly, où euh, notamment, je suis bah, souvent bénévole et joueuse dès que je peux, mais. Euh... Bon, bénévole là... et joueuse En ah, même je fais les, temps Je fais les deux, en fait. Ouais, vraiment.
2: D'accord, tu bénévolises et tu <rire> elle, squattes un PC. Elle a trouvé l'arnaque, ah, je les je cherche les... depuis des années. Ah, Il y,
0: y a une faille dans le système, je, je sais. sais.
3: Euh, non, non, mais ça, ça dépend, tu vois, s'il y a des jeux qui m'intéressent. Mais euh, bah, du coup, là, la GL a été annulée, donc euh, dommage, je serais bienvenu en bénévole, là, pour le coup, euh, faire la ah, dernière ouais,
0: GA. Et... Ça nous a tous traumatisés.
3: Ah, on est tous. Euh, Petite dédicace,
0: on parlait de Gamers League. Oui. Euh, celui aussi qui a lancé cette émission. Oui. Ancien président de Gamers League, Damien. Si tu nous entends. Si c'était un gendarme. <rire> ouais, gendarme. <rire> à jamais dans notre cœur. Ouais. <rire> il est encore vivant, hein. On parle de lui comme s'il n'était était plus là, mais bon, euh, il est loin. Il est loin. Mais il reviendra un jour.
3: Non, mais c'était c'était une très bonne association, franchement, euh, ouais. c'est super. Maintenant, voilà, ils sont avec euh, Orx, Grand Poitiers. C'est ça. Une très bonne association aussi. Hein. Là, il y a pas de souci. Euh, et du coup, bah moi, je voulais parler aussi euh, du travail que j'avais fait là, une médiathèque près de Tours, en fait. D'accord. Et, euh, et voilà, j'ai fait mon service civique là-bas et. Qu'est-ce que tu faisais
0: là, en service civique là-bas
3: Ce que je faisais. Ouais. Du coup, bah, là, bah, tu vois, bah, j'étais animatrice un petit peu à, à Gamersy, bah du coup là j'étais euh, embauchée pour être animatrice sur un comment dire, euh, comment dire un espace. Ouais, là, un espace gaming où il y avait euh, par exemple. Euh, il y avait plein de consoles partout, c'était génial. C'est vraiment la meilleure médiathèque que vous ayez vue de votre vie. Enfin, vous ne l'avez pas vue, okay. mais euh, vraiment, Donne je vais faire la promo. Nom, on va
0: leur faire un petit coup de pub. Alors,
3: ça s'appelle La Parenthèse à Ballon-Miré. C'est vraiment collé à Tours. D'accord. C'est une toute petite ville, mais alors la médiathèque, c'est une tuerie. Ils sont, euh, ils sont ultra équipés. Ils ont, pff, ils ont, ils ont des écrans partout. C'est vraiment une vraie médiathèque. Il y, y a tous les médias. Et moi, voilà, je, je travaillais là-bas. Je travaillais là-bas en animatrice. Et, euh, et c'était euh, une super expérience. Et euh, voilà, je sais pas si...
2: T'as animé cet espace gaming, c'est ça
3: Ouais, j'ai animé. Bah, du coup, il y avait souvent des enfants. Et, euh, et moi, j'étais là, je faisais des tournois. Je parlais souvent avec les parents, avec les enfants. Je jouais avec eux aussi. Parce qu'il y, y a des enfants qui viennent tout seuls. Alors franchement, franchement j'adorais jouer avec eux. Après, ils revenaient, ils me, de, ils me demandaient de jouer, mais je ne pouvais pas tout le temps. Parce que je travaillais quand même. Hein, quand même. Mais... Et la ouais. vision
0: des parents, alors, sur le jeu vidéo dans les médiathèques
3: alors, ça dépend les parents, mais généralement, c'est vrai que cet espace était vraiment un peu. Fallait pas que ce soit comme une garderie, tu vois, parce ouais. que mettaient un peu hop, allez, on, nous, on va choisir les livres, les enfants vont jouer. Et nous, en fait, vraiment dans cette médiathèque, c'était, euh, on voulait faire participer les parents, en fait. Donc ça, c'était, euh, c'était hyper intéressant pour bon, là-dessus. Et c'est, bon, moi, j'étais un peu là, un peu médiatrice aussi, tu vois, où okay. je, je parlais du jeu vidéo avec eux.
0: Donc le jeu vidéo a sa place dans les médiathèques, en dehors de l'aspect. Euh médias, accès, euh, contenu culturel, ouais. vraiment en termes d'animation, en termes de lieux de, comment on pourrait dire ça, de mmh. lieux de ludique. ludique. Ouais. Ouais, pour ouais. le coup, ouais. médiathèque ça a toujours un côté un peu studieux, un peu. Euh... Enfin, moi, j'ai le souvenir des médiathèques un peu rébarbatives où il y a <rire> des kilomètres de bouquins, de trucs dont on ne sait pas choisir. Ouais ne faut pas faire du bruit, parce que sinon, il <rire> y a la dame qui est derrière son pupitre qui va dire « Ah,
3: faut pas faire de bruit voilà. !» Là, je t'avoue que c'est pas ça, là-bas. D'accord. Il ouais, y a vraiment une place pour ça Ah là, mais ouais. Hein, Par exemple, c'est à l'accueil. Bon, ça Il y a à l'accueil où vraiment, il y a l'ambiance numérique et tout ça. Et après, il y a même des salles plus loin dans le bâtiment où c'est des salles gigantesques où j'ai organisé des Mario Kart géants, en fait, et des, des Just Dance géants, en fait. En des salles ah, cool. énormes. Et c'est vraiment hyper équipé. Et pour le coup, c'est vraiment une médiathèque, tu vois. Il y a, y a plein de médias. Il y a même la musique, des salle de concert. Ah, Incroyable.
2: C est, c est pas, ce que j'allais te poser comme question, c'est qu'ils te proposent un espace... Euh autour du gaming mais mmh. est-ce qu'ils avaient aussi des espaces euh, est-ce qu'ils avaient une ludothèque complète et est-ce que par exemple il y avait des espaces pour des jeux de plateau des jeux de société des... ah, ça, euh... en avaient, par exemple
3: Ah ça c'est ce qui manquait ils faisaient des animations, ils faisaient venir des gens pour ouais. faire ça pour euh, certains événements mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'espace de jeu de plateau c'est dommage parce que ça marche super bien en plus hein. là-bas euh, les parents ouais, enfants veux... euh, c'est super, ils en font de temps en temps mais il n'y en a pas par contre voilà il y a forcément il y a des films, il y a un espace euh, jeu pour, pour euh, emprunter des jeux aussi tu vois et euh...
2: non, on pouvait emprunter son jeu. Euh... Ah, emprunter, ouais. Tu ouais. peux
3: emprunter le jeu. C'est du rétro
2: gaming parce qu'après, le cross-patch. Alors, <rire> alors c'était pas le le marché de et... du, du jeu de société. quoi.
3: <rire> ah, non, il bah, n'y avait pas trop de rétro gaming non plus, mais franchement, c'est une médiathèque incroyable.
2: On parle de
0: jeux de plateau, d'ailleurs. J'ai une question. Qui peut m'expliquer la différence entre un jeu de plateau et un jeu de société ici Parce que peut-être que tout le monde n'est pas formalisé à ça. Hmm. Hmm. Toi qui as travaillé dans une médiathèque, Ah à la question piège Ah ouais, mais
3: bah, alors moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de jeu de plateau. Est-ce que jeu de plateau, je t'entends euh, Est-ce que le jeu de plateau, c'est pas plus un peu. Euh, comment dire. Euh, un peu Donjon-Dragon, où on est, est plus sur C'est ah pas ça. une question
0: de rhétorique, je ne connais pas forcément la différence. Ah d'accord, ok. Ce n'était ouais. pas pour me la péter. Ah d'accord. Moi, je pense que. <rire> euh, de, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, jeu de plateau, c'est vraiment un terme générique, c'est tout ce qui va se jouer bah, avec un, un plateau vraiment sur une table et tout. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que ça a une différence avec jeu de société Je sais pas, j'ai tendance à dire que dans les jeux de plateau, t'as as les jeux de société, donc genre Monopoly et tout, on joue en famille et mmh. tout. Ouais. Et euh, les jeux de rôle... Euh, d'accord. Jeux... Donc le jeu de plateau serait plus générique que le jeu de société ouais, je suis assez d'accord avec pour ça. Pour moi, c'est comme ça que j'aurais... Parce que j'ai du mal à, à définir par exemple le poker ou le JDR sûr. comme, ouais. euh, comme ouais. un jeu de société. Envoyez-nous vos avis, jeux... avis sur Twitter, bien sûr. Voilà. Voilà. Est-ce que les jeux de société,
1: <rire> c'est pas tout simplement euh, les, les grands classiques du jeu de plateau euh, qu'on retrouve un peu partout euh, Les petits chevaux, les oies, le Monopoly. Euh, les vieux jeux, pas ça, ouais, les jeux enfin de société, appelle, les ouais, grands classiques. J'en ai oui.
0: aucune idée. Oh.
3: Franchement, on n'a pas travaillé le sujet. Non. Moi, je dirais ça.
2: Ouais. <rire> ah, ah non, mais ces émissions préparent. Hein, ça se voit. Ouais, je pense juste que c'est lorsque c'est formulisé, formalisé autour euh, d'une table, c'est un plateau simplement. Ouais. C'est formulé faut... autour ah. d'une table euh, okay. d'un plateau.
0: D'accord.
3: mais c'est une bonne question. Ouais. Voilà, là là cool.
0: où le jeu de société est formulé autour d'une société. Voilà. Tout à fait d'accord. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Okay. Bon, euh, <rire> la question était vite répondue, hein, comme on dit chez nous. Voilà. Voilà. On va passer euh, au second jeu. Et c'est parti Il pour question pour un gamer. Alors, euh, du coup. Bah, je recompte les points avec mon chequier Ouais, euh, <rire> bon, vous, vous avez tous déjà vu, au moins euh, le midi chez la grand-mère, euh, question pour un champion Vous savez comment ça marche Ouais, il Vous donner plusieurs euh, indices au fur et à mesure, de plus en plus précis. Et vous allez devoir me dire de quel jeu je parle. C'est parti pour le premier jeu. Je suis un jeu familial sorti en 2003. Je suis issu d'une longue saga qui perdure encore en 2020. J'ai obtenu la note de 87% de notes positives sur Metacritic. J'ai été conçu par Shigeru Miyamoto. Je suis un jeu manette dans lequel bah, Final le, plus le plus rapide l'emporte. Ah oui. On peut rouler sur la route arc-en-ciel. En jouant mon jeu, je suis sorti.
3: Aïe aïe aïe. Ah je
0: suis sorti sur le cube de jeu.
3: Ah bah double Dash du coup.
0: Mario Kart yes. Double Dash. Ah là là. Ah euh, mais on va encore se faire éclater. Jeu. <rire> meilleur jeu. <rire> Bon, <rire> Petit lieu, on la réinvite pas pour les Ouais, jeux, ouais Vraiment. Vraiment. <rire> vraiment, vous êtes pour une émission. <rire> Allez, deuxième jeu. Je suis un jeu sous-côté. Je suis un jeu familial, mais aussi un jeu par défaut. Je suis un jeu Peggy 7. Je rassemble à moi seul cinq jeux mythiques auxquels les plus jeunes comme les plus âgés jouent. Je fais partie des tournois les plus attendus de la Gamer's Assembly. Ah oui, Wii oui, sport. oui, Sports. Wii ah Sports. Là, là. là c'est qui, c'est a le point. Ouais. Et oui.
3: J'avais vu que tu l'avais.
2: Je
0: sens que je... Exact. Oui. Et on passe... Au dernier jeu, je suis un jeu sorti en 2016 sur PC, Xbox et PS4. Je suis un jeu où l'esprit d'équipe, l'entraide et la coordination sont primordiales. Je suis encore la preuve que les jeux familiaux ne sont pas tous issus de chez Nintendo, mais aussi de chez Ghost Town Game. Je suis dans des jeux préférés de Jean J'ai fait mon entrée chez les joueurs libres avec mon deuxième opus sorti oh. en 2018. Wonder Wonder Coupes. Coupes. Wonder ouais, ben, ouais. Alors là, c'est kilopas.
3: Là, c'est dur, mais euh... oui, ça doit être légal.
0: Là, j'ai pas, pas réussi à entendre. Pense moi ouais, je pense que euh... c'est toi qui l'as. Bah, on a une triple égalité là. Bah, c'est nickel. Euh, bah, attendez, on va, on va résoudre ça. Vas-y, moi, j'ai en encore un, un son de console. Allez, <rire> <un> ah ouais, <rire> ouais. Le... Hey, Par contre, si je trouve le truc, ça fait une quadruple égalité. C'est ça. Alors, du coup, attention. La Dreamcast.
2: <rire> c'est
1: toujours pas la Saturne, hein. <rire> Non, c'est la
3: Saturne. <rire> mais oh. non.
0: De quoi C'est pas la 64 mais Non C'est oui. quoi Mais ça je connais 8ème génération 8ème oh, Attends mais le... 8 Il y en a, y y a y y combien des générations de machins non, mais... <rire> Ah quel boxon Mais attends mais ah, si En vrai c'est très difficile Mais si le claquement de doigts, Une console qui se joue énormément, qui a eu un énorme succès, surtout avec le Covid. Euh, la Switch La Switch. C'est oh, vraiment mais la Switch. Elle est nulle. En fait, oh, c'est très <rire> difficile mais... parce que c'est le son de démarrage de la Switch qu'on entend ouais. seulement la première fois où tu allumes oh, la Switch. Oui, là,
3: parce que c'est tout le temps en veille. Hein. Ouais. C'est ça. Tu peux pas. Oh là là.
2: Mais euh, D'accord. Bon, bah. <rire> Eh merde, gros Il <rire> faudrait faire le même jeu, mais avec les sons des différents éditeurs. Genre. Ouais, il faudrait faire les mêmes jeux sans petit lu aussi, histoire d'avoir une oh. chance de gagner.
3: Oh bah super mais...
2: oh, bah, J'ai juste une chose à
1: dire, c'est PC Master Race, quoi. Parce ah, bah, consoles... là. ah là. là, euh... là
0: oui. ouais, on, va, on va sortir ça comme excuse que nous on était spécialisés oui, PC. vous connaissez pas les Et consoles euh, voilà. Ouais. Bon, eh ben tant on va pas assumer notre défaite. <rire> Bravo, petit lu. La suite. Nous revoilà avec Tilu dans oui. l'interview. Ouais. Alors, seconde partie d'interview.
3: Oui. Du coup, c'était. Moi, euh... enfin, je te laisse. Euh... Ouais. C'était.
0: Est-ce que ton boulot, euh, c'était en mode party game au ouais. final, parce que t'avais un côté où tu faisais jouer des groupes euh, d'enfants, mm. des familles, ouais. tout ça.
3: Ouais, bah du coup, c'est vrai que, bah c'est vrai que ça parle bah, de party game aussi. Bah Overcook, par exemple, évidemment ça, je, ça, ça marche euh, du tonnerre en fait. Et par exemple. Euh... C'est vraiment le ce genre de jeu facile, en fait, et euh, facile quand tu connais pas, quand tu n'es pas initié au jeu. Il y a des jeux vraiment faciles. Bah, tout le monde connaît Mario Kart, par exemple. Mais parents par enfant, c'est vraiment un truc qui marche super bien Mario Kart. Moi-même, j'ai joué avec mes, petits, mes, mes parents, c'était incroyable. Et ça, ça, ça marche toujours, de hein, toute façon. Mario Kart, Overcook, on parlait, ou un jeu de cuisine. Vraiment, euh, là, il y, y a une grand-mère qui venait tous les mercredis avec sa, sa petite-fille pour jouer à ça, en fait, et c'était... C'était trop mignon parce que qu'à la base, elle voulait pas forcément. Tu lui montres un jeu comme ça. Elle voit qu'elle s'éclate avec sa petite fille. Et... Franchement, les party games, c'est vraiment un format pour le couple qui, qui fonctionne vraiment pour le parent-enfant. Euh...
0: Même pour le grand-parent-enfant, Même
3: grand-parent-enfant, pour le Donc,
0: il... ouais, donc diversifiez-vous. Di... Ça se dit diversifier mmh, oui. vous, exactement. Ouais. Oui. Euh, Silver Geek, on va pas faire que du bowling aussi. Tentez la cuisine, mais ça serait oui. pas
3: mal avec nos gens âgés. Ah ouais, non mais... Testons des choses. Ah, y a... Après, il y a plein de choses. Après, j'avais quoi J'avais Octodad. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alors, ce jeu. Octodad. Pas du tout. On,
0: on voit. Vous ne connaissez nous. pas du tout non.
3: Alors, en fait, vous, vous incarnez un poulpe qui est papa, du coup, euh, d'une famille tout à fait classique. Et vous, vous êtes un poulpe, en fait, et vous êtes deux à contrôler ce poulpe, en fait. Il y a deux manettes. Il y a, et vous contrôlez... Il y a un qui contrôle les membres partie gauche et l'autre partie droite, en fait. Et je vous avoue que c'est... C'est un peu un joueur mais c'est ça justement le fun du jeu en fait. Et c'était... Ah oh, ça c'était... Ça c'est très drôle hein, pour le coup. Il y a des missions tout à fait basiques où servez-vous du café. Et là il y en a un qui prend la tasse, qui casse tout, mais il fait « Ah non mais non, toi prends ça !» Donc c'est de la coopération loufoque. Franchement, ça c'est énorme par exemple. Hein. Ça c'est un très bon jeu pour le coup. Après, en, en type de jeu, j'ai jamais noté plusieurs jeux aussi. Il y a Crash Team Racing qui fonctionnait très bien. Ouais. Crash Team, voilà, bah Mario Kart, enfin un jeu de course, voilà, mais plus voilà côté là, euh, PlayStation. PlayStation plus ouais. de
2: tendresse sur ce titre d'ailleurs que sur Mario Kart personnellement. Ouais. Après, Pareil.
3: voilà, moi j'ai grandi avec Mario Kart, j'y parle rien, je suis un petit peu influencé là pour le coup. Mais Crash Team Racing vraiment super pour les parents enfants, c'est c'est super. Et Party Game, après j'en avais pas. Vraiment beaucoup, forcément.
0: Le premier opus, c'était sur la PS1, je crois. Ah, je sais pas. Quand je sais il y plus. avait un vrai jingle <rire> sur le lancement de la console. Je crois qu'ils vont nous, il ils vont nous écouter. Euh... Non, je
3: sais <rire> pas. Ils vont nous écouter, ils vont changer les, les jingles de la PS5. Ah, je vais
0: faire une manif de, 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 de 10 personnes max, parce qu'on n'a pas le
2: droit à plus.
3: Ah oui, ça va, ouais. Non mais euh, franchement, franchement, oui. Avais...
2: Moi j'aurais une question. Ouais, euh, oui. Tu me disais que tu recevais pas mal de familles, des parents. Oui. Tu as pas mal du coup parlé avec eux. Est-ce que tu as été face à des clichés Est-ce qu'ils en ont parlé Est-ce que tu leur en as parlé Est-ce que ah. tu as constaté euh, qu'ils avaient énormément de clichés ou pas bah, par claire,
3: Clairement, il y, en avait, il y en avait vraiment un qui était hyper réticent. C'est un papa, en fait, sa petite fille, elle, venait, elle adorait jouer à tous les jeux. Elle venait pour tester un jeu différent à chaque fois. Moi je l'adorais. Mais alors son père, il ne voulait jamais jouer avec elle, il ne voulait pas était vraiment hyper énervé. Il aimait pas les jeux vidéo, c'est débile. Il est super, super énervé tout le temps. Et à la fin, bah, au final, avec, enfin, du coup, après, il y a aussi le fait que je suis une fille, ça change peut-être des clichés aussi euh, basiques, ou des fois, ça débloque des situations. Même juste d'en parler avec eux, de parler souvent, ouais. ils revenaient souvent, donc j'ai pu en parler, et bah, maintenant, il joue avec sa fille. Et Pour moi, c'est une victoire incroyable. Hein. Vraiment, c'était le but de mon travail. en fait. C'était vraiment que les parents et les enfants, en fait, ils, ils arrivent à jouer ensemble et que les parents... Euh, Lâche un peu tu vois tous les préjugés qu'il y a sur les jeux vidéo, les trucs comme ça et, et euh, franchement c'est un espace pour ça, c'est vraiment bien et bah, du, du coup ma présence était euh, nécessaire pour ça en fait parce que sinon c'est vrai qu'il laisserait tomber et je trouve ça dommage de laisser son enfant jouer et de pas s'intéresser forcément à ce qu'il fait et tout ça et pas de passer un moment avec lui finalement. Parce
0: qu'apparemment euh... en fait c'est ce, la... enfin, ce qui attendait la fille au final. Enfin, un oui, jeu. La, la, ouais. Après,
3: bah après, elle était toute seule et tout ça, mais c'est vrai que c'est ce ça lui a fait plaisir hein, pour le coup. C'est -ce euh... si
0: le bon moyen de, de canaliser aussi les gamins de jeux vidéo que le jeu avec
3: Bah là, en plus, le, le parent est là en fait. Il y avait souvent, souvent, c'est vraiment des inquiétudes. Il y avait énormément d'inquiétudes sur Fortnite parce que alors là, j'en avais des joueurs de Fortnite. <rire> hein. Ah, je les connais, je les connais tous. Ils sont, euh, ils sont, ils sont très mignons. Enfin, sont pas, très entre, pas entre eux, mais ils sont mignons avec moi, mais pas entre eux. Et euh, ils sont très jeunes, ouais. Et ce jeu, ça a cartonné, hein, du coup, là, on, on le sait tous. Ah. Tu connais Fortnite Non, pas bien, tu.
2: Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y avait les billes et les calots. Après, on a eu un League of Legends. Et après, on a eu Fortnite. En gros, c'est les gros
0: jeux, donc les gros triple A hyper e-sport, hyper médiatisés. Plus on avance dans le temps, plus le public est jeune, c'est ça
3: Bah, tu vois, Call of Duty, moi j'ai joué quand j'étais petite aussi, genre 12-13 ans. Bah, là, c'est pareil en fait. C'est un 16 oui, non mais nickel non mais il y en avait beaucoup d'enfants aussi tu vois et mais c'est pareil Fortnite c'est Peggy 12 mais
2: voilà un façon. oui oui à 8 ans ils y sont ils sont
3: déjà donc ça posait quelques par
2: peut-être mais ils y sont déjà sur téléphone c'est là aussi qu'on avait passé à l'époque il y a le téléphone tiens d'ailleurs news ils sont bloqués
0: sur Android et App Store oui, ils ont alors décidé ça... euh, de s'attaquer euh, aux
2: dossiers, fameux hein. 30 que leur taxent leurs format euh... économique, Ça leur plaisait pas. Eh ben, ils Arrêtez en de en dit,
0: nous euh... tirer 30 de tout ce qu'on touche. C'est pas, pas, pas encore en dégagé. C'est pas, <rire> pas, pas encore résolu, ça. mais ça va aller très loin, ça. Ah, ça, ça va, va, ça, ça va, va déjà loin. Des ouais. guerres de milliardaires. Ça, il y a franchement moyen ouais. de rigoler en voyant ça, bien que soit assez bizarre.
3: Non, mais non pour le coup, bah, je faisais de la, ouais, je pense c'est de la médiation, de discuter autour du vidéo, partager. C'était ça le but et. Et pour le coup, euh, le thème de party game, c'est vraiment, euh, vraiment, ce qui fonctionne le plus. C'est plus facile, même presque en fait, que de faire jouer à des jeux solo. Euh, c'est, mais euh, voilà, c'est prouve que un, pour des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, c'est vraiment une bonne entrée. Et après, découvrir d'autres univers. Après, voilà, il y a des jeux, il des jeux pour tout le monde. Donc euh, de toute façon, euh,
2: le papa, tu vrai. le mets sur Flight Simulator. <rire> on <en>
3: parle plus. <rire> il génial, va
2: s'écraser tout le temps. <rire> va
0: se à la gueule, il va gueuler, il va râler. Après, il va se braquer, il va dire non, c'est nul. Mais c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça dans ouais. les médiathèques ouais. pour
1: euh, casser un peu les codes et les clichés. Et pas vidéo. que dans les grosses médiathèques aussi, dans
0: les, dans les, on va dire, dans les médiathèques qui sont aussi hein, peut-être un peu plus rurales, un peu plus ouais. de proximité.
3: Ah, je t'avoue qu'il y en avait d'autres dans le coin. Euh, nous, c'était vraiment, vraiment un établissement hyper récent, donc ça fait quoi, 2-3 ans Et, euh, et là, il y en avait, ils étaient un peu à la ramasse, mais ça commence à évoluer c'est cool.
1: Et ouais. au niveau affluence, tu avais toujours des gens pour venir jouer sur le stand et... Ouais, ouais.
3: les mercredis, j'avais mes habitués qui, qui ouais. filmaient tout le temps. Et le mercredi samedi, c'était la folie. vraiment <rire> les meilleurs jours. Ouais.
1: ouais. Ok, merci. <rire>
0: ouais. C'est très intéressant tout ça. Et bah donc, en gros, euh, pour conclure sur cette interview, les médiathèques, allez-y, franco, le jeu vidéo, ça marche. <rire> On arrive au terme de cette émission oui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un petit mot avant de se laisser
3: moi, je fais une petite dédicace à ma petite sœur qui m'envoie des messages, Clara. Si tu m'entends, je t'aime.
1: D'accord, Tani. Première Un émission. à dire, euh, restez couverts. Tu reviens avec nous Bah, avec plaisir.
0: Ok.
2: Qui <rire> Moi, ce sera Dreamcast. Dreamcast.
0: C'est vrai que j'aurais pu le mettre sur là. <rire> je l'ai tenté bah... tout le temps, ça n'a jamais marché. Je vous fais des bisous et euh, des bisous plus particulièrement à Chloé et Sam. Voilà, je l'ai dit. Ouais. Voilà. <rire> Merci de nous avoir suivis, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, sinon on se retrouve dans deux semaines. Geek et bien, moi le mot de la fin ce sera raclette. <rire> on vous laisse en musique, avec un morceau choisi par Petit Lu.
3: Oui, un morceau de Fakir, Ankara.
0: C'est parti